0: Добрый вечер, это программа Метро. Сергей Васильев у микрофона. Ну, собственно говоря, давайте буду представлять моих сегодняшних гостей, точнее не гостей, а ведущих. Сегодня вместе со мной Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании ⁇ Правовая информатика ⁇ Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. А Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. А, собственно, по этим двум фамилиям вы уже должны догадаться, если слушаете нас не первый раз, что сегодня мы будем обсуждать законы, новеллы в законодательстве Российской Федерации. то, с чем нам придется жить в ближайшей перспективе, а может быть и и на постоянной перспективе, на постоянной основе, точнее. Хотелось бы начать вот с чего. Значит, смотрите, очень долго обсуждалось и муссировалось о том, что QR-коды будут вводиться в общественных местах, значит, о том, что на транспорте тоже QR-коды будут. В общем, пока сняли эти законопроекты с рассмотрения, решили их доработать. Не знаю, хорошо ли это или плохо, просто вот оценочно для, для разгона. Мы же с вами там давненько уже не собирались. Андрей. Ну, на самом деле нельзя сказать однозначно «хорошо» или плохо, и мы всегда разбираем
1: под разными фокусами. Это будет медицина, это будет право, это будет экономика и так далее. Соответственно, ну вот нельзя так общее ответить. Но я скажу так, что я за последний месяц посмотрел, наверное, 7 или 8 регионов, угу. и могу сказать, что в каждом регионе ситуация абсолютно разная. Ну, да. и, и, наверное, 7 из 8 регионов я посмотрел, 7 из 8, они ходят поголовно практически без масок, без относительно где вы, на заправке или в центре города и так далее. Поэтому здесь какая-то такая борьба, у которой нет начала и нет конца, Но потому что его невозможно измерить, когда вот мы все оденем маски или не оденем. А понятно, что общественный резонанс у этого закона, законопроекта был большой, и тут включились разные силы. Соответственно, пока это на паузе, с той волной омикрона, которая сейчас есть, у меня есть большая надежда, что выработается коллективный иммунитет, и вопрос с масками будет завершен.
2: Ну, как и с пандемией. Игорь? У меня вообще интересная история. Особенно посмотреть, как это реализовывается. да, Особенно, когда живешь в одной реальности, да, читаешь другую реальность. И удивительно... А сталкиваешься с третьей. Да, сталкиваешься с третьей. И на самом деле вопрос, когда так бездумно и поголовно быстро хотели принять, я очень рад, что на самом деле так быстро не приняли. Потому что если уж и принимать такие существенные меры и ограничения, то их надо продумывать и просчитывать. Но и я думаю, что... События в Казахстане тоже повлияли в своей части На всю эту социальную напряженность Поэтому все-таки такие вещи нужно принимать вдумчиво и просчитано. Я вот за последнее время удивительным образом начал понимать Что противоречивость информации и общей действий Она настолько сегодня запутала всех Что у всех началось отключаться даже сознание То есть ну Зачем логику вообще, ее надо отключать Потому что с одной стороны нам говорят заболеваемость, да, QR-коды, прекрасная вещь, да, но тут же идет новость из другого министерства о том, что давайте больше не изолировать больных. То есть, мне сразу, о, интересно. И понимаете, вот а у нас отсутствует вообще просветительская работа, культура. Вот я сегодня буду говорить про отсутствие, наверное, культуры, того самого механизма взращивания, да, во, всех, во всех областях того, что у нас здесь происходит. Потому что фактически мы получили удивительную вещь. С одной стороны, есть нормативное регулирование, с другой стороны, есть право применения, и с третьих, есть вообще житейская бытовая история, кто это делает. Ты заходишь в одно место, у тебя вообще ничего не спросят, в третье а тебе спросят QR-код, в четвертом тебе скажут, что QR-код недействительный. И либо в пятом тебе скажут, что, извини, все хорошо, и все прекрасно. И ты думаешь, подожди, так я в одной стране живу.
0: Ну, тут же я просто полагаю, что мы можем сказать, в бесконечную дискуссию, да, тут же история заключается в подмене понятия о том, что у нас сейчас большинство институтов информации назовем это так ну по старинке, да, заменил интернет. А интернет ну опять же, для людей, у которых еще, к счастью, не выключилось критическое восприятие и логическое мышление это источник действительно информации. Но для многих это ну, скажем, скажем так, да, да, да. Вот да. Андрей абсолютно верно. И тут можно бесконечно долго об этом говорить. Я прочитал в интернете это. Это то, что я декларирую своему сыну, что прочитав в интернете, не значит, что ты сразу натолкнулся на правду. Нужно поискать ее в нескольких источниках, сравнить, проанализировать и так далее. Но мы сейчас живем в такое, мы же оправдываемся чем? Мы живем в такое время, когда все вот так по щелчку и очень быстро, да? Ну, кто-то оправдывает, а кто-то критическое мышление это оставляет. Ну, безусловно, да. Поэтому давайте приступим к основному блюду. Значит, с 1 февраля начинает работать закон, защищающий минимальный доход должников от взысканий. На жизнь оставят прожиточный минимум. В 2022 году это аж, ой, какие цифры, 13 890 рублей. Чтобы защитить свои деньги, нужно написать заявление судебному приставу, который ведет исполнительное производство. Этот самый приступ, пристав укажет в постановлении, что на счете должника должна остаться необходимая на жизнь сумма. Но ограничение не касается алиментов и... Там еще ряд всяких моментов. Вот такая инициатива. Что думаете, что скажете?
1: Но я отношусь к этому критически, ровно потому, что те проблемы, которые есть сейчас со службой судебных приставов, и сразу прошу прощения, мы говорим в большинстве случаев о службе судебных приставов в общем, да, там mm -hmm. есть хорошие квалифицированные сотрудники, которые выполняют свою функцию каждый день хорошо ее выполняют, да, но мы очень часто работаем с другой стороной. И сейчас проблема, по-моему, заключается просто в том, что там не хватает рук и ног, ну, то есть, начиная от просто наличия штата сотрудников и заканчивая просто компетентностью этих людей. Ну, вот случай буквально прошлой недели, когда опять по одному и тому же исполнительному документу накладывается арест на все счета должника. Ну, то есть вместо 2 миллионов рублей арестовывают 5, потому что 5 счетов. Было угу. бы 10 счетов, арестовали бы 20 миллионов. И рассуждение службы ну, сотрудника заключается в том, что у меня программа, я постановление отправил во все банки, и вперед. Соответственно, вот здесь добиться по этой норме реального исполнения, то нужно очень хорошо постараться найти этого пристава, попасть к нему в часы приема, написать заявление, проконтролировать, чтобы это вот действительно был прожиточный минимум. Ну и будет вам счастье на долгие годы.
2: И то не факт. И то не факт, да. Игорь? Ну, давайте тоже две стороны здесь рассмотрим. Первая – это житейская, да, но человеческая. Это сторона, при которой я за… Моя одна из сущностей Говорит я за Потому что иногда действительно снимают Абсолютно все деньги да, И люди просто не знают на что им жить Ну просто вот физически на что покупать продукты Но моя страна экономиста говорит категорически против Потому что такие ограничения Которые вводятся Они повлияют на стоимость кредитов То есть они явно все будут заложены В тот самый скоринг Они будут стопроцентно заложены Во всю историю И мы сегодня будем еще обсуждать как у нас, новость которая очень хорошо ложится на этот же мотив. Угу. То есть, потому что как только мы говорим, что будет какое-то послабление, вся разница, которую сегодня недополучат в рамках взыскания, да, то есть это изменит процент на взыскание, а это автоматом переложит на добросовестных абсолютно людей, которые получают ну, свои кредиты да, для жизни. Да, это на самом деле ляжет на тех людей, которые добросовестные. Люди, которые недобросовестные, которые то есть, попирают закон, то есть они этим воспользуются. Они начнут пытаться придумывать какие-то схемы, они начнут пробовать оставлять какие-то остатки на счетах. Нити. То есть начнется вот это злоупотребление. Потом мы этом накушаемся и будет какое-нибудь разъяснение да, или пояснение. И мы снова придем к тому, а тарифы банков не поменяются.
0: Ну, то есть, мы возвращаемся к старой, к сожалению, поговорке «бедные беднеют, богатые богатеют». То есть, те, кто живет в обход законов, их это, по сути, не коснется, а те, кто законы соблюдают, да, как говорится, последние штаны, с, с до продай. Ну и, кстати, вот Центробанк с 1 февраля внес изменения в порядок расчета показателей долговой нагрузки заемщика. Это вот про то самое, про да, продолжение. Да, да. Значит, которые сделают расчетные показатель долговой нагрузки для долгосрочных потребительских кредитов выше. Мера, мера призвана ограничить предоставление банками займов закредитованным клиентам. Я всегда рассуждал вот об этом, что тут, наверное, мы не с той стороны, мы пытаемся перекрыть доступ по поступлению денег, да, ну, понятно, что, они а отрегулировать инфляцию, там, какие-то такие штуки. Нет, нет? нет
2: маленько, маленько все сложнее. Хорошо. Давайте начнем с первого да? Всегда существовала история да, скоринга То есть когда человек определяет его способности Вообще возвратность, платность да, То есть осуществить кредит И в данном случае происходит очень интересная ситуация Мы почему-то подменили это понятие И у нас есть официальные службы, базы данных да, Официальные зарплаты Мы такие, а давайте по справке банка жить Сколько я туда напишу, давайте не проверять Давайте не смотреть вообще Соответственно, к чему мы пришли? За прекрасные годы Условного альтруизма да, В рамках вот, этого, вот этой проверки Мы пришли, 2,6 В среднем кредита приходится на человека Сейчас потребительского да, В России Да, 80% закредитованности населения в стране то есть, прекрасная вещь, что... Ну, про взыскание я не буду говорить, да, и про количество, по-моему, под или 500, или 800 дел залетает в арбитраж на банкротство физических лиц. Потому что неспособность их, в принципе, отдавать. 500, 800 ежемесячно, ежедневно? Но это была дата на январь, как бы. То есть, мы посмотрели конца декабря, начало января, как бы, То есть, я, ну, временной период, к сожалению, там, он плавающий. Вот, мы смотрели именно такой вот диапазон для себя, потому что нам было интересно нагрузку посмотреть. Вот. И на самом деле, когда мы это все видим У нас родился превосходный рынок да, Это банкротство физических лиц У нас огромное количество законов Под это теперь пишется вот. И самое, что интересное Проблема-то возникла из одного Всегда было понятие да, Что у тебя должно 2 трети денег Уходить на жизнь И одна треть на обслуживание кредитов Это была некая финансовая грамотность Которая не существует в России вот. И почему-то мы про нее забыли Ну почему, понятно то есть, у нас есть финансовый сектор, он хочет зарабатывать деньги, неплохие
0: деньги. Но не только нам в течение достаточно долгого времени показывают о том, что жить нужно здесь сейчас и иметь Конечно. все здесь сейчас, и не хуже, да. чем у соседа.
2: Общество потребления, да, когда человек покупает айфон, то есть, я вот смотрю на человека, и мне всегда хочется сказать, подожди, у тебя зарплата была там, не знаю, 12 тысяч рублей, ты купил айфон за 140, или сколько он там сейчас стоит, я не знаю. Но я такой подожди, как или человек, который с зарплатой в 45 покупает трехкомнатную квартиру и говорит, так у меня ипотека 50, я еще буду подрабатывать. Угу. Я всегда задаю вопрос не человеку, это в данном случае, ну, для меня человек немножко неразумный, а задаю вопрос банку, а ты как выдавал? А нормально, потому что можно справку банка написать. То есть, и вот здесь вот вопрос, банк начинает, и это будет все жестче и жестче, мы придем к европейской стандарту, что у нас будет только проверка по официальным данным. Только доход проверяться будет официально, все остальное просто учитываться не будет. Мы придем когда-нибудь к этому, но э, придя к этому, мы пере... Ломаем, перекопаем и перефоршируем огромное количество людей, которые из-за своей финансовой неграмотности попадут в машину банкротства и прочих неплатежей и отбирания потом предметов вот этого самого кредитования.
0: Игорь, ну разве только финансовая неграмотность здесь виновата? Здесь же мы же уже как-то рассуждали на эту тему, что есть люди, которые действительно берут там с зарплатой 12 тысяч, покупают iPhone за 140, да, а есть люди, которые, ну реально, вынуждены идти, ну потому что прожиточный минимум, еще раз напомню, на 2022 год, ребята, 13 890 рублей, как прожить на эти деньги взрослому человеку? Я, я собаку не совсем представляю, как содержать на эти деньги. Вы знаете, я иногда не представляю, как жить безработному, который встал в центре занятости,
2: да, в обычное время, то есть когда там суммы еще меньше. Ребята, Андрей,
1: давайте, чтобы да. мы совсем не пригрустили Потому что я вас слушаю, мне все хуже и хуже становится <свят> Дело в том, что если мы вернемся к этой норме То по большому счету в истории есть только два способа Работы с в области вот этих кредитов Денег получения Это экономический и это правовой Вот это, это попытка в очередной раз правовой способ реализовать и поддержать граждан, чтобы они видели, что они берут, чтобы вот эти большие были буквы еще раз, да, чтобы была видна стоимость и так далее. С точки зрения того, куда мы растем, мы формируем новую культуру. У нас культура, когда было 25% годовых, превратилась в культуру, например, 10% годовых, сейчас она маленько поднимается, ключевая ставка растет и будет подниматься, соответственно, деньги будут становиться дороже, да, и будет опять спрос на эти деньги. Мы, нам еще очень далеко до ключевой ставки, как в Америке, 0,25 и до кредитов по 3%. Ну соответственно, да. понимаете, наши риски, риски ну, россиян, они в 4 раза больше, чем риски американцев. И, соответственно, понимаете, да, процент обманутых, непонятых и так далее, он гораздо выше. Это хорошо, что делается такая норма Но мне бы хотелось, чтобы это было все В совокупности, то есть было, было и Экономическое просвещение И планирование, и понимание того Что такое, ну вот, это же старый пример Про покупку автомобиля России У тебя есть миллион, ты смотришь Машину за полтора, в Германии У тебя есть миллион, ты смотришь машину за 800 Потому что тебе еще нужна страховка, стоянка Обслуживание и так далее
2: есть, И плюс, самое главное, любой немец Рассчитывает период владения Как минимум два года, и он туда сразу закладывает, что он потратит на техосмотры и на все прочее. Ну, конечно, но, опять же, это формирование культуры. То есть, есть кейсы
1: абсолютно реальные, когда в 90-е годы россияне переезжали в Америку и получали кредиты под несуществующие дома. То есть, ну, например, Main Street дом 102, а Мейн-стрит заканчивается домом 88. 102 не существует. Но есть картинка, которую показывали, и уровень выдачи кредитов и культуры был такой, что выдавали по картинке. Ну, понятно, да, это делали либо русские, либо итальянцы. Две самые крутые мафии.
0: У меня еще были украинцы и белорусы. Не, ну тогда все, кто приезжал в Америку, были русские. По счастью. Слушайте, наверное, следующую тему не успеем зацепить, но я так вкратце вводную дам, для того, чтобы радиослушателям было понятно и интересно, к чему вернемся после рекламы. С 1 февраля для компаний вводятся штрафы за отсутствие систем автоматического контроля за выбросами загрязняющих веществ. Это Вытекает вот эта программа «Зеленая» из речи президента, которую он декларировал неоднократно, какая она будет на самом деле. Вот об этом поговорим после перерыва. Возвращаемся в подземку. Сергей Васильев по-прежнему микрофону, по-прежнему вместе со мной Андрей Лопатин, юрист-руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. И остановились мы вот на такой законодательной новелле о том, что с 1 февраля для компании ввелись штрафы за отсутствие систем автомат контроля за выбросами загрязняющих веществ. Для юрлиц они могут составить до 200 тысяч рублей, для должностных лиц до 40 тысяч рублей. С одной стороны, вроде как неплохие цифры, с другой стороны, я вспоминаю последний наш эксцесс в Норильске. И что тут говорить про 200 тысяч рублей, да? Это же прям... Даже не, даже не смешно Мне кажется, что норма вообще появилась Из-за того, что
1: начали происходить Вот эти эксцессы да, И потом посмотрели на суммы штрафов А потом начали думать, а как делать так, чтобы до того, как прольется, можно было это контролировать. И вот ровно поэтому и начали в этом направлении работать. Но опять же, это коснется не всех организаций, и даже более того, мы сейчас не можем понять, как сложится судебная практика, чтобы кого будут трогать. Потому что если к вам приходят, а вы, не знаю, продаете шоколад, условно говоря, и вам говорят, а где у вас автоматизирована система контроля за выбросами, да? это один сюжет. Если приходят на промышленные предприятия, я вообще не против.
0: Но ну, по всей видимости, опять же, вот как насколько я проследил цепочку, вот эту логическую появление вот этой новеллы, это все началось с того, что анонсировал президент, о том, что мы там к какому-то году должны перейти там на зеленые 2.085. Тысяч, ну, уже...
1: да газов, выбросов. Да-да-да, да
0: переход. Вопрос в том, что ну, как бы здравомыслящие – это люди уже давным-давно этим занимаются. А... Нет, давайте вот с точки зрения
2: все-таки вернемся немножко в экономику. Вот смотрите. Угу. Я, конечно, сочувствую малому бизнесу, да, который топит себя, отапливает, либо цеха содержит. двести тысяч для них это огромные деньги. Это огромные деньги, это подчас неподъемные деньги. Ну, ладно, там первое предупреждение по КУАПу, как бы, ну, хотя бы вот что-то. А давайте посмотрим промышленное предприятие, да, которое осознанно это делает, которое ну, действительно может там серьезно приносить выбросы. двести тысяч рублей, ребят. Сколько стоит там не система, да, там переоборудовать, еще что-то сделать Дальше-то пойдет другая история, мы же смотрим сегодня только на систему А если она покажет другие выбросы, то приедет специальная девушка-блондинка в очень хорошем кителе, да, то есть и начнет предъявлять претензии И там-то суммы-то совершенно другие И вот когда мы экономику-то посмотрим, то есть, ну, может даже 200 тысяч-то просто заплатить, чем эту систему поставить Давайте осознавать, что мы сейчас придумываем санкцию, да, то есть, но при этом мы экономически-то не подстегиваем ни к чему.
0: Так вот, я же ровно про это и говорю, что если мы действительно, если мы про малый какой-то бизнес, да, ну, условно говоря, вот он там гудрон варит у себя, там у него маленький асфальтовый заводик, это одна история, да, и для него это ну, ощутимая сумма. А если мы говорим про, ну не знаю, там, химоволокно, которое там ты просыпаешься, и у тебя глаза просто разъедает, потому что были выбросы ночью. Ну, но, блин. Ну, мы же Нет, все ну, конечно, понимаем. Конечно, ситуация абсолютно разная. Вопрос,
1: как это будет работать. Вот это ключевой вопрос. Даже, я даже согласен с тем, что такая норма есть. Вопрос, чтобы было правильное правоприменение. Это один момент. Второй момент. У нас очень много декларируется, и люди этого очень сильно ждут. Ну, например, мы ждем газ, который можно будет провести и поставить свой дом частный. Да? Мы ждем нормальные, простые условия по подключению тепла. Вот я с этим сталкиваюсь на протяжении последнего года, чтобы просто я покупал тепло в здании, я заплатил миллион шестьсот это просто за получение Запра тех заправ. Да, потому что у меня а там сейчас 0-2 гигакалории.
2: Да? Да.
1: А, а, а вот эта гигакалория, если я не ошибаюсь, я могу здесь ошибаться в терминах, стоит 8 миллионов. То есть, если бы у меня было здание покрупнее, то я бы заплатил 8 миллионов. Понимаете? Поэтому это же абсолютно недоступно. Поэтому люди смотрят, а что мы можем сделать? И мне такие варианты предлагали: давайте котельную, давайте другое оборудование. Соответственно, ты сразу попадаешь в область того, что ты э, э, ну, портишь воздух.
0: Ну да.
2: Самое главное, что экономически действительно. Это выгоднее происходит, чем нормально заниматься Вот возьмем город Дивногорск, Очень удивительная вещь да? Мы находимся город находится рядом с ГЭС Он ее строил Но при этом тариф электроэнергии Он не меньше, чем в городе Красноярске да? То есть, И вопрос ну, Давайте сделаем адекватные тогда тарифы Пока у нас нет газа Адекватные тарифы на электричество Уже попытки первые в Красноярске есть И не только в Красноярске это надо делать Тогда все станут на электрические котлы а сегодня электрический котел если он нормально при этих условиях работает Это, ну, это в копеечку выходит история. Ну да,
0: если еще зима не такая, вот как нынче да. Да, Когда хотя бы пару месяцев Под тридцатку давит, тогда, соответственно У тебя золотое тепло получается Слушайте, мы пытались уже как-то Выяснить этот вопрос, почему у нас а, а, Не как в Венесуэле, да, что Бутылка бензина там стоит дешевле бутылки Минеральной воды Ну а, потому, что и... чтобы не захудала страна Ну да, в... можем себе позволить да. Плечи широкие вывезем Короче, очень странно все, ну Посмотрим, как это будет знаете, работать. Мы тут
2: с супругой поспорили э, по поводу того, почему у нас вот так и не так. Это касалось как раз и ГЭС, и прочих историй. А потом удивительным образом, знаете, к чему перешли? К вопросу. Э, мы вот, э, когда переходили в Российскую Федерацию из Советского Союза, мы почему-то долги э, взяли как правоприемники, а обязательства перед людьми... То есть мы как-то решили как бы не особо брать. Я даже не про там зеленый банк, да, я чаще всего говорю там, вот даже ГЭС, да, возьмем, обещали каждому, кто будет там жить, в Дивногорске, останется там жить, пожизненно, да, перестать, то есть оплачивать там, электроэнергию. Ну, как-то вот переходы не совершились. У нас вот есть момент с переходом вот с этой последовательностью, с, с одно обещание на другое, да, чтобы сначала выполнить предыдущее, а потом следующее.
0: Ну, тут же, если сейчас погружаться в обещание, можно вспомнить, и скатимся вообще в депресняк. А давайте в банковский сектор вернемся. Владельцы банковских вкладов общей суммой более 1 миллиона рублей с февраля 2022 года впервые должны будут заплатить налог в соответствии с принятым еще в 2020 году изменениями в, налоги, в налоговый кодекс Российской Федерации. То есть, смотрите, это не касается основной суммы налога. Да? Ну, то есть... Основной суммы вклада. А, основ... Да, основной mm -hmm. суммы вклада. Но а, вот набежавших 100%. процентов это касается напрямую. И это нужно будет заплатить 13% с этих набежавших процентов.
2: Не совсем. Не совсем. Смотрите, А мех... как
0: механизм следующий. Он
2: интересный, на самом деле. Долго ждали разъяснения, долго с этим разбирались. Есть необлагаемый минимум. Mm -hmm. Это 1 миллион рублей. Это проценты с одного миллиона рублей. Но как они будут считаться? Берется, умножается на ставку рефинансирования. Ну, вот, для примера, 2021 год, да, когда, за который нам надо будет заплатить 2022. То есть, была ставка рефинансирования 4,25. То есть, умножается на ставку рефинансирования, и у нас получается необлагаемая сумма 42,500 за год. Угу. То, что вы то заработали на про процентах. Да. да. Соответственно, если вы заработали процентами за этот год 50, то от 50 отнимается 42,500. И, и вот с этой, этой раз, суммы... и с этой суммы приходит налог. Налог приходит, все банки отсылают информацию, там она аккумулируется. Соответственно, а потом уведомлениями Налоговая рассылает каждому гражданину Что они должны заплатить свой налог То есть вот, это, вот эту сумму налога заплатить по году То есть ну, в следующем году mm -hmm. В моем Андрей.
1: понимании это глупость несусветная Почему? Почему? Потому что Вот эти вклады, они всегда ниже Чем банковская ставка рефинансирования
0: Ну да, вклад это же вообще такая Сомнительная история в нашей Самое Действительности. Самое сложное в этой ситуации Что это все коснется тех
1: людей, которые До сих пор используют вклады как инструмент Инвестирования. Это люди в основном в Возрасте люди, которые копили на это всю жизнь, и это им придется бегать заполнять три НДФЛ и отчитываться, и, и что-то еще оплачивать. Поэтому в моем понимании это та норма, которая не просто раздражает, она вызывает ненависть к регулированию.
2: А вот здесь, для того, чтобы этого не было, был впервые в жизни придуман новое налоговое право, неоправо называется. Можно было сказать, что налог этот пойдет только на лекарство для больных детей. Поэтому ненависти к больным детям не может быть. Соответственно, удивительным образом налог, который не, име, не может быть вообще целевой характер иметь, то есть он должен быть обезличен изначально, то есть в этот случай к чему-то работает по-другому. И вот тут возникает всегда вопрос. Я это всегда называю очень простым словом, и не только я, и мои коллеги. Это тренировка, показательный выезд перед прогрессивным налогообложением НДФЛ. -а. То есть сейчас мы попробуем вот на одной ставочке, а потом будьте готовы к прогрессивной ставке. Ну то же самое, что сейчас
1: налога. есть свыше пяти миллионов, ну, да, пятнадцать процентов НДФЛ по дивидендам, да, и, соответственно, это и будет градация. Она есть во всем мире. На да. самом деле мы к этому идем. Мы идем к ней. И когда говорят, что у нас большие налоги, я все время привожу пример, что при сумме дохода больше одного миллиона рублей в США, сумма
2: налогов больше 50%. Нет, ну, давайте я тогда расскажу про свою любимую Швецию в этой части. До позапрошлого года, если я не ошибаюсь, то сумма налогов составляла примерно 80% от дохода гражданина. До этого, до момента, когда они вообще себя признали чисто социальным государством, 86%.
0: Слушайте, ну, ну, им же нравится. Это, это все 100 нормально.
2: уплата, и это во славу. Не
1: подсказываем никому.
2: Да. Не, вопрос, почему на самом деле это нравится еще, это очень важный фактор. Потому что, во-первых, там до рубля можно проследить историю, куда пошли эти деньги. До угу. рубля. Там есть открытый источник, где вы можете провалиться до
0: каждого рубля. Но о, давайте... 86%. Подождите, немножко переварю. Давайте, пока я перевариваю, еще один коротко успеем обсудить законодательный аспект. Мы уже к нему, кстати, подступались, но Андрея здесь не было. Хотелось бы и точку зрения юриспруденции узнать. Значит, с 1 февраля органы госвласти и местного самоуправления обязаны направить, до 1 июля, кстати, обязаны направить в Росреестр данные о многоквартирных домах и других жилых помещениях, которые признаны аварийными, подлежащими сносу и реконструкции, чтобы занести их в единый список для того, чтобы люди, которые приобретают вторичное жилье, могли запросить выписку и не попасть на аварийное жилье. То есть, чтобы не получилось, что по факту жить тебе негде, а Условно ипотеку, да, или кредит ты выплачиваешь. А с точки зрения юридической, насколько это рабочий механизм, насколько это рабочий инструмент, Андрей? Я буквально метафорично только хотел бы ответить, потому что по содержанию здесь отвечать нечего.
1: Есть Станислав Ежелец, у него есть замечательная книга «Непричесанные мысли», и там есть такая фраза «Папуасы всегда найдут…» Какие должностные инструкции сделать жителям Конго, как вести себя в жару? Понимаете? То есть, это должен быть какой-то идиот, который смотрит квартиру в доме, который разваливается абсолютно. Да? Потому что наш, добиться того, что это аварийное жилье, это нужно прям очень постараться. Да? Дальше он посмотрел этот дом, его опоили, я не знаю, под... какие Понятно, да? И, соответственно, вот такая замечательная норма.
0: Слушайте, но я э, припоминаю массу моментов. Э, ну, там, не знаю, песчанку перед тем, как сносили. Там пропис... прописка стоила очень дорого.
1: Ну, смотрите, это же пережиток. Раньше давали квартиру всем, кто прописан. Да. Разные семьи. Сейчас только квадратные метры.
2: Поэтому время прошло. Угу. Игорь, есть чего
0: добавить?
2: Да нет, на самом деле пропасов точно нет. С точки зрения реестра, вы знаете, вот сейчас вообще... У нас госорганы в России пошли по пути спецреестров. У нас на все теперь будет реестр. И если в реестре есть, ты человек. Если в реестре нет, ты не человек. И удивительная вещь. Если что-то кто-то не занес в реестр, ну этого и не было. Да? То есть докажите, что этого не должно было заноситься. Я вот смотрю во всех сферах, и в налоговой своей смотрю, и говорю, у нас одни реестры. Вот э, смотришь, с одной стороны, очень удобно. Ну Прям очень удобно. да, То есть, открыл, посмотрел, все хорошо. Вроде все проявил, все должную осмотрительность, заботливость ты проявил. А с другой стороны, смотрю, а если туда не внесли?
0: А если внесли не то? Ну, то есть, Чак, Чак Паланик уже не кажется таким уж фантастом, да? С его бойцовским клубом, собственно.
2: Удивительно, говорю, что мы идем по пути какого-то удивительных реестров. ну Говорю, вот кто-то, вот какой-то новый мейнстрим у нас появился. Это все на реестрах. Ну, давайте реестр сделаем. Сходили ли мы, не знаю, там, за продуктами, либо не сходили. Да, то есть, тоже его сделаем. Ну, ну, почему? почему? Этот
1: реестр есть, это контроль доходов и расходов, которые может осуществлять сейчас ФНС в онлайн-режиме. Да, режим, новая он штука с
2: ЦБ, контроль налички, это сейчас тоже придет очень интересный. Там, Дальше ну, реестр можно
1: соединять между собой,
2: под вот
0: это нужно Нет, делать. можно
2: отдавать стену в налоговую, потому что все реестры должны храниться в налоговой, потому что это
0: единственная эти компания которая может следить за реестром. Я знаю, где живет самый Счастливый человек. Агафья Лыкова. <свuch> <свuch> вот ей совершенно точно плевать на реестры. Да, господа, огромное спасибо. Еще раз напомню о том, что вместе со мной сегодня в этой студии были Андрей Лопатин, юрист-руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, спасибо. Спасибо. А Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, спасибо. На Программа очень скоро появится на сайте 128.fm. Станция <свушку> конечно.